0: Cambridge Analytica faisait partie de beaucoup d'entreprises qui, dans la sphère politique, achetaient autant de données que possible sur les citoyens américains. Les opérations psychologiques signifient l'utilisation des sciences du comportement pour comprendre la prise de décision et comment persuader des individus. C'était la stratégie de Cambridge Analytica. Ils travaillaient avec les psychologues du comportement afin de construire des sondages pour tester la vision du monde des individus et comment ces individus prennent leurs décisions. Avec ces informations, on peut cibler des populations jusqu'aux individus ou groupes d'individus afin de changer leur comportement ou les persuader à entreprendre une action qu'ils n'auraient pas entreprise sinon.
1: Facebook doit mourir, comme Romeo Mustay Pour faire référence à ce film des années 90, qui est un grand classique de la communauté afro- et asiatique, puisqu'il réunissait deux stars du moment de chacune de ces communautés, Halia, la princesse du RB, et Jetli, le prince du kung-fu. Facebook doit mourir. Romeo Mustay. C'est donc la fin shakespearienne que l'on prédit à la plus grosse entreprise d'espionnage des mœurs, d'audit de statistiques d'ingénierie sociale du monde jamais créée dans l'histoire de l'humanité. Si Big Brother de 1984 de George Orwell devait avoir un nom à l'orée des années 2000, il s'appellerait en fait Facebook. Aujourd'hui, nous en sommes à la leçon 16 donnée le 27 décembre de l'an 2021 du calendrier grégorien. 4263 du calendrier kémit et 4719 du calendrier chinois. Je suis Patrick Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai si vous aimez ce podcast de liker au maximum chacun de ces épisodes. Partagez à votre entourage et surtout me partagez vos commentaires et donnez vos réactions. Je m'attacherai à y répondre à chacune de vos questions. Nous avons cru à sa mort le 4 octobre 2021 à 17h39. Le réseau social, Facebook et ses filiales Messenger, Instagram et WhatsApp sont devenus mondialement indisponibles pendant 7 heures. Mais ce ne fut qu'une estocade qui ne l'avait que très légèrement éraflée égratigné, à peine blessé et en vérité que l'amorce de sa mutation. Le jeudi 28 octobre, donc 24 jours plus tard, Mark Zuckerberg a annoncé que Facebook s'appellerait désormais Metaverse. La connexion à ce dernier sera disjointe du réseau social, dit-il avec Malice. Comme le verre à soie qui casse son cocon pour vivre sa nouvelle vie de papillon et là pour le cas devenir le Metaverse pour méta-univers, encore plus puissant et plus diabolique qu'avant. Pourquoi je vous parle de Facebook Qui n'est que la figure emblématique, la vitrine ou la partie émergée d'un iceberg, d'un vaste projet qui remonte à la naissance de ce qu'on appelle la science-fiction. Beaucoup de scientifiques, de vrais scientifiques et chercheurs se sont adonnés au jeu de l'anticipation au début du siècle dernier, se sont prêtés à ce jeu de prédication futuriste de nos sociétés par une abondance littéraire qui a donner lieu à d'innombrables nouvelles, de romans, puis de manière plus contemporaine à des films et de séries télévisées. L'Asie, et notamment le Japon, toujours plus en avance sur nous, est passé par l'expression « manga » pour aller au-delà de sa vision du futur, mais avec des réalités japonaises qui ne collent pas forcément avec celles d'un imaginaire occidental. Leurs préoccupations sont beaucoup plus traditionnalistes. Et sur le fond, de chaos, après deux bombes atomiques, l'allégorie permet à Godzilla est plus que logique. L'homme a toujours aimé écrire sur son futur possible. Mais écrire son futur, c'est aussi écrire celui que l'on souhaiterait et surtout orienter la recherche du possible. Tout ce que l'homme imagine, il est en mesure de le réaliser. Voilà pourquoi nous sommes tous des petits dieux connectés entre nous et à une matrice qui, pour l'homme noir, doit être celle de l'Afrique, de la math. Plusieurs noms sont à connaître pour comprendre où l'on va et pourquoi l'on y va. Rien de ce qui y arrive à l'heure où nous vivons, n'est le fruit du hasard. Avant eux, nous avons eu Jules Verne qui, 100 ans avant, imaginait voyage sur la Lune, voyage au centre de la Terre ou dans les profondeurs de la mer ou autour de cette Terre en 80 jours, avec énormément de technologies. Technologies autour du potentiel de l'énergie électrique à vapeur voire même nucléaire. Puis au début du XXe siècle, l'Occident se tourne sur la science du mental. La puissance du cerveau humain fascine le cerveau humain c'est un peu le conte de la poule aux eaux d'or. C'est l'histoire de cette poule qui pond des œufs en or. Le propriétaire la tue pour regarder à l'intérieur de la poule en espérant y trouver le secret de ce qui génère cet or. Et bien sûr, il n'y trouvera rien et aura perdu ce qui lui faisait sa richesse. La poule et ses œufs d'or. Les œufs d'or sont notre cerveau et pour l'ouvrir et le comprendre, un accent particulier a été mis avec énormément de recherches sur la psychologie, la psychiatrie et la psychométrie. Apparaissent deux figures importantes. Le premier, Isaac Asimov, le père de l'éthique, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Mais dont l'œuvre magistrale, dystopique et épique digne de la saga Star Wars sont les fondations où il pose les bases de la psychohistoire c'est-à-dire celle d'une science fictive dont le but est de prévoir l'histoire à partir des connaissances sur la psychologie humaine et les phénomènes sociaux en appliquant une analyse statistique à l'image de la physique statistique. Le second, Philippe Kadik pose la théorie de la précognition, c'est-à-dire la possibilité de prédire le crime avant qu'il soit commis ou que l'idée de la commettre le soit. L'idée est donc de neutraliser ou arrêter un individu avant qu'il soit passé à l'acte ou ait eu l'idée d'y passer. Cela a donné le film Minority Report, une sorte de voyage au bout de l'obsession sécuritaire réalisé par Steven Spielberg, un réalisateur très important, souvent dans l'analyse cinématographique avant-gardiste, des dérives de nos sociétés modernes occidentales. La précognition et la vision oppressante, distordue et folle du monde se résume par 1984 de George Orwell qui n'est plus à présenter tellement ce livre a déjà été utilisé pour démontrer la folie où nous mènent les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de vous servir du réchauffé, mais de vous expliquer ce vers quoi on va et pourquoi on y va. Pour cela, vous devez connaître le plus grand scandale qui a secoué les États-Unis ces cinq dernières années avec le projet Cambridge Analytica. Ce projet, issu du privé, proche des actions militaires et d'espionnage américains, russes et européens, a démarré à l'Université of Cambridge en Angleterre. Ce projet de recherche et de développement sur la propagation de l'information n'est qu'une autre manière de nommer des projets de prédilection des tendances culturelles. Recolter des données sur les réseaux sociaux pour profiler les utilisateurs avec un algorithme n'était que tout le début. Une fois les attributs comportementaux identifiés, collectés et maîtrisés, il devient possible de faire des simulations pour cartographier à l'échelle la manière dont ils communiquent et interagissent les uns avec les autres. Cela n'est pas sans rappeler certaines expériences des années 1990 dans un champ de recherche extrêmement spécialisé de la sociologie appelé le champ des sociétés artificielles expériences qui tentèrent à l'aide de systèmes multi-agents rudimentaires de faire pousser des sociétés in silico. Tout comme dans les fondations d'Isaac Asimov citées plus haut dans laquelle des scientifiques Utilisait d'immenses jeux de données sur la société pour créer le champ de la psychohistoire, ce qui lui permettait non seulement de prédire le futur mais également de le contrôler. Pour avoir des prédictions bonnes ou se rapprochant de la réalité plus que des statistiques aléatoires, l'on peut le faire directement à partir de l'outil informatique et notamment Internet. Partout où vous vous loguez, même avec un pseudo, c'est la création de statistiques et d'analyses comportementales. La finalité ultime est le marquage de la bête, comme le dit le président Macron, qui pourra se justifier demain par une précision plus sûre de la donnée et de son appartenance. Pour l'instant, votre numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale ou de carte d'identité suffisent, Mais pour un suivi de vos habitudes dans le quotidien, le marquage de la bête sera inoculé à tout être vivant. Ce sont les travers de l'informatique et de l'industrie pharmaceutique. Les arguments qui vous seront donnés sont que c'est pour mieux vous proposer les produits de consommation qui vous conviennent. Puis il en introduira la notion de santé publique et pour finir garantir votre sécurité. Demain, il s'agira de pouvoir prévoir chacun de vos actes, vos choix et décision de vous bloquer ou vous punir avant que vous ne les ayez entreprises mais surtout avoir une identification immédiate du pré-criminel facebook le fait déjà en vous bloquant systématiquement en réduisant votre liberté en basant ses analyses sur des algorithmes souvent plus idiots qu'intelligents créant une frustration de plus en plus sourde auprès de ses utilisateurs actifs en cela L'affaire Cambridge Analytica permis, entre autres l'élection du président Trump en 2017 et le vote pour le Brésil en 2020, tout ça grâce à Facebook, qui par vengeance s'en prend directement à ceux qui essaient maintenant d'influencer par sa plateforme. Facebook est devenu un outil de dictature puissant uniquement dans les pays occidentaux en faisant des minorités des tortionnaires de la majorité. Et c'est là que deux philosophies s'opposent, avec la Chine qui se soucie d'abord du bien-être de la majorité avant celle des minorités. Au à un Occident où des outils comme Facebook sont prêts à tuer socialement la majorité face à des minorités. Des millions de pages Facebook sont ainsi fermées par simple dénonciation d'un mot ayant heurté une minorité gommant le fait la pensée majoritaire pour imposer celle de la minorité ostracisée ou détentrice de la pensée unique. Facebook, mais plus généralement les réseaux sociaux, doivent mourir car c'est une arme à destruction massive destinée à déstabiliser les peuples et à déboussoler les. Les populations. L'Afrique doit-elle adopter ses propres outils Oui. Si l'on est à l'aise avec le débat contradictoire, la critique et la rumeur, bonne comme mauvaise. Mais inévitablement, il servira à mieux vous analyser, vous étudier et mieux vous comprendre. Les réseaux sociaux ouvrent votre tête pour en permettre une analyse les plus profondes et indiscrète. Facebook te connaît mieux que ton épouse ou ton mari, comme disait Christopher Wally, le concepteur des algorithmes d'analyse et de prédiction de Cambridge Analytica. Nous devons donc savoir à quoi nous servira cet outil, sinon, autant rien faire. C'est ouvrir la boîte de pensée une seconde fois. Cette leçon de présentation de l'envers du décor des réseaux étant un sujet très lourd, je vous propose de vous apporter une suite plus tard. Je suis Patrice Yancey, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Investir ou mourir,
0: nous vaincrons.